0: А хто це вам сказав? Люди кажуть.
1: Усім привіт. Програма «Люди кажуть» в ефірі Радіо «Львівська хвиля». Євгенія Науменко та Володь Кулучишин разом із вами. Сьогодні говоримо про комуналку. Цікавішої теми годі знайти.
0: І романтичнішої, треба сказати, теж багато міфів пов'язані з тим, що ми платимо, за що ми платимо, скільки платять на заході, що в нас все це неспівмірно дороге. А, ну, от будемо і з вами з'ясовувати. Ясно, що тема не проста, зважаючи на те, що а, людина, яка має просто пенсію, ну, мені здається, їй стягнути комуналку неможливо. Ще й до того всього тема субсидій дуже неоднозначна. Ну, от будемо розбиратися у всіх міфах, що пов'язані з цим страшним для українців словом.
1: Питаємо у наших слухачів, яку частину зі свого бюджету вони витрачають на комунальні послуги. Прикидаючи той бюджет, який я
2: маю, це в середньому десь, виходить, зимку виходить одна шоста від бюджету, ну, а влітку одна восьма.
3: Що, е- Враховувати загальний сімейний бюджет, то влітку приблизно 5%, взимку до 10%, тому що газ дорож. З одної сторони,
2: у нас невелика площа квартири і не дуже багато йде на комунальні витрати, і з іншої сторони, досить непоганий рівень зарплатні.
3: тому, в принципі,
2: тут збалансовано, я вважаю.
3: На комуналку витрачаємо в середньому рік 2000 тисячі гривень на місяць, орієнтовно це десь 3% від нашого доходу. Так як живемо в власному будинку, тому на комунальні послуги витрачаємо по-різному в літній період і в зимовий період. Дармо
4: 10% в 10-15%.
0: Ой, ну якась така, така вибірка, напевно, не дуже репрезентативна, або ну не цілком репрезентативна, тому що мої батьки, які є пенсіонерами, не мають високих там пенсій, не судді, не депутати і так далі, і не мають субсидій, не вийшло їм, не, не, не належало сідати. Вони сплачують, ну, мабуть, більше, ніж половина свого е, доходу за властиво-комунальні послуги. І якщо би не їхні діти, то, мені здається, їм би було дуже важко протягнути е, цілий місяць, бо вже би на продукти, там що та школа, коли треба перше заплатити комуналку, а там вже впроголодь, то проголодь. То вже би на продукти, може би, і не дуже то вистачало.
1: Подивимося. Але, з іншого
0: uh-huh. боку, ми маємо 5% в, в нашої респондентки, яка, очевидно, заробляє достатньо добре для того, щоб почувати себе от в такий спосіб.
1: Запитаємо в українців, які живуть за кордоном, яка там ситуація з оплатою комунальних послуг.
2: Австралія електрика на таку ж родину з двома дітьми орієнтовно буде я думаю, що тисячі дві доларів на рік, якщо я не помиляюсь. Тут теж розрахунок іде по кварталах і теж залежить від того, який це сезон. Тут більше потрібно, тут немає витрат на опалення, але є витрати на охолодження приміщення. Тому на це також в жаркий сезон більше потрібно електрики, відповідно більше витрат. Комуна Оціональні витрати, окрім електрики, тут ще є плата за воду, але вона при, приблизно 30 доларів на місяць. Це порівняно не так багато. Зв'язок за інтернет, у нас безлімітний інтернет, то ми платимо орієнтовно 60 доларів на місяць. Мобільні телефони – це... Теж залеж... дуже залежить від того, який пакет. Це може бути від 5 до 100 доларів на місяць.
1: Бельгія.
4: Комунальні платежі залежать не тільки від вашого безпосереднього споживання, але й від таких факторів, як, наприклад, яким є ваше опалення, чи воно індивідуальне або центральне. Яке е, топливо використовується для вашого опалення? Чи є в вашій будівлі консьєрж та ліфт? У моєму випадку комуналка становить приблизно 200 євро, то є 6,5 тисяч гривень, що насправді є досить високим показником для однієї людини. Але це пояснюється тим, що я використовую досить багато електричних приладів. В моїй будівлі є ліфт, і його підтримка, його... Перевірка, бо вона є обов'язковою в Бельгії, також входить до цих комунальних платежів. В середньому комуналка становить приблизно 10% бюджету. Також наведу приклад інших домашніх витрат. Безлімітний інтернет буде коштувати 50 євро на місяць. Найдешевший абонемент мобільного зв'язку приблизно 15 євро.
1: Німеччина.
2: Щодо комуналки, то тут ти платиш орендодавцю, причому фіксовано кожного місяця, і це 20-25% від ціни оренди. Ну, плюс до ціни оренди. І в кінці року робиться підрахунок, вони дивляться, скільки ти опалення, використав скільки ти води, використав електроенергії, і відповідно ти або отримуєш гроші назад, частину грошей, що зазвичай дуже рідко трапляється, або доплачуєш, ну, приблизно ще 50-60 євро. Окремо те, що оплачуєш дома Домашній інтернет. Він тут, до речі, дорогий. 30-35 євро залежно від провайдера. І не завжди добре працює. Я скучаю тут за українським інтернетом.
0: Єдине, що в Німеччині це достатньо багато, але, скажімо, Бельгія 200 євро при їхніх зарплатах у кілька тисяч ну, – це, це, це дуже, дуже пристойний відсоток для оплати комунальних послуг.
1: Тепер звернемося до нашої експертки Тетяни Бойко. Наскільки ціна на комунальні послуги економічно обґрунтована і чи місцева влада має вплив на регулювання
3: цих цін? На сьогоднішній день ціни на комунальні послуги, на основні послуги, наприклад, теплопостачання, гаряче водопостачання, в основному значною мірою залежать від ціни на природний газ як товар. Адже, наприклад, в складі теплової енергії десь понад 80% – це, власне, ціна Газу. Якщо говорити про водопостачання, водовідведення, то тут основна залежність від вартості електричної енергії. І якщо подивитися загалом, то взагалі вартість послуг комунальних в основному залежить від вартості енергоносіїв. На сьогоднішній день ми маємо уже повноцінний ринок і газу, і електричної енергії. Можна говорити, наскільки він недосконалий, але Україна вибрала ринкову модель, це означає, що держава вже не регулює ціну. І тому постачальники послуг повинні враховувати ті ціни, які є на сьогоднішній день на українському ринку. І якщо говорити про газ, то і на європейському. Місцева влада, очевидно, може вплинути, але вона може вона мусить враховувати ту ціну, і вона не може, вона повинна затвердити економічно обґрунтовані тарифи, наприклад, на послуги теплопостачання, гарячого водопостачання, холодного водопостачання. І якщо вона затверджує ціни, які є нижчими, ніж ринковими, тобто люди платять менше, ніж витрачає, наприклад, сам водоканал чи теплокомун енерго для того, щоб закупити енергетичний ресурс, то тоді вона повинна знакшуватися Найти ці кошти в місцевому бюджеті і заплатити їх з кишені тих же ж самих людей, членів територіальної громади, але зібраних через податки, тому що в державі, в органах місцевого самоврядування в бюджетах немає ніяких інших грошей, ніж кошти платники податків, тому ми вже як країна відійшли від популістичної моделі. Тоді, коли тарифи були дешевими, а держава доплачувала потім там, нафтогазу з державного бюджету, який розраховувався, з «Газпромом», на сьогоднішній день ще не повністю але це вже через вартість електроенергії для населення в основному. Є перекоси на енергетичних ринках і е, ряд підприємств, е, виробників енергетики ще знаходяться в досить е, плачевному е, стані. Але ми вже переходимо до тієї моделі, коли безпосередньо за послугу платять самі е, споживачі. Е, і це є нормальна ринкова модель. І за цією моделі основне завдання держави – підтримати через адресну систему субсидій тих, хто не зможе заплатити цю ринкову ціну. І в принципі держава це робить, я не вважаю, що вона це робить погано. У той же час, коли сам ринок відрегулює вартість цих послуг, я вірю, що така модель, а можливо, ну, не в короткотерміновій перспективі, там, в середньотерміновій і точно в довготермінові призведе до того, що українці будуть мати набагато якісніші послуги, такі, як на сьогоднішній день є в Європі. І в Європі ці всі послуги коштують набагато дорожче, ніж в Україні. Очевидно, що потрібно враховувати також і зарплати, Рівень життя людей, але а, те, що є станом на сьогодні, ну, мені здається, що держава і так надто ну, сильно, достатньо захищає тих, хто е, потребує цього захисту через механізм надання субсидій.
0: Субсидії – тема окремої розмови. Класно, що вони є на підтримку тих, хто не може собі дозволити повноцінно сплачувати вартість комунальних послуг. Можливо, вона недосконала. Та вона точно недосконала. Добре, що субсидії вже монетизують. І це спонукає людей заощаджувати, не витрачати намарно ресурси. Ну, а щодо що самої комуналки, то ну, так виглядає, що тенденції і сподівань на те, що вона зменшується, Закінчуватиметься, ну, немає. Немає, вона або залишатиметься, як є, або ростиме. Це залежно від того, в якому періоді життя ми перебуваємо. Перед виборами зазвичай нам пом'якшують ситуацію, після виборів все повертається на свої кола. Ну, але в будь-якому разі ми маємо, ну, не катастрофічну ситуацію з комунальними платежами.
1: Це була програма «Люди кажуть». Володко Лучишин та Євгенія Науменко були разом із вами.